0: Metrópolis FM presenta Cada semana hablamos de agricultura Agrópolis con Alejandro Planpied y Carlos López Muy buenos días, amanece otro día de estos típicos de la región de Murcia soleado a no poder, con buenas temperaturas la verdad que es un día envidiable que nosotros comenzamos tempranito Digo nosotros porque al otro lado del cristal tengo a Carlos López Carlos, muy buenos días
2: Buenos días, señores orientes, buenos días, Alejandro
0: eh, Como digo, es un día muy largo Nosotros empezamos a aprovecharlo tempranito ¿Y cómo lo vamos a hacer, Carlos?
2: Pues como siempre empezamos con el estado de los cultivos, uh -huh. pasaremos a hablar de los precios, después hablaremos un poquito del agua uh -huh. y acabaremos como siempre, bueno, también con nuestros compañeros de Agrodiario dando la información de las noticias uh -huh. y acabaremos como siempre pues con una entrevista que me parece bastante interesante la de esta semana porque vamos a hablar de nuestro producto estrella, ¿Cuál, Murcia? ¿cuál es? el, limón el limón y el pomelo.
0: Limón y el pomelo bueno, entonces, ¿Suelen, suelen ir siempre muy de la mano eh, Porque bueno, el limón, el pomelo Hay mucha gente que al pobre no lo quiere Pero bueno, le preguntaremos a, a Ilimpo por, por estas y otras cuestiones
2: Va a venir a decírnoslo eh, José Antonio García Fernández Que uh -huh. es el director de Ailimpo. Uh -huh,
0: perfecto, pues con el director de Limpo, eh Comentaremos el, el, digamos, el estado de salud De este cítrico emblema de la región de Murcia y bueno, pues eh, yo creo que lo mejor va a ser eh, ir llamando a los compañeros de Agrodiario para que nos comenten eh, cómo está la situación, cómo está la actualidad de la agricultura en nuestra región. Así que bueno, vamos con ello. En Agrópolis, la actualidad de la semana. Pues eh, como cada semana vamos a recibir, eh, para hablar de la actualidad que nos deja eh, la agricultura esta semana, a José Luis González, él es editor de Agrodiario.com. Buenos días, José Luis.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Eh, pues eh, bien, deseando que nos cuentes eh, esa, ese resumen semanal de noticias, porque hay alguna que, bueno, que, que, que movida, ¿verdad?,
3: bueno, <risa> la verdad es que ahora a nivel de noticias en todos los ámbitos eh, sí está bastante bastante movidito y en la agricultura bueno la agricultura siempre está acostumbrada así a a, sobre, a sobresaltos no entonces bueno pues bien eh, para no aburrirnos no sí ahí pues mira si te parece comenzamos ¿Mm? y eh, por ejemplo una, una noticia que es pues muy 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 interesante en cuanto a, a la capacidad tecnológica de, de la de la región de murcia y es informar de, de una feria que se está celebrando ahora mismo en, en argelia eh, bueno en, en la, la feria es el zagro zagro no sé cómo se pronuncia en, 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 en argelino pero bueno y, y sobre todo, pues bueno, eso va sobre sobre la maquinaria y sobre la tecnología de la maquinaria para la, la parte de, de, de agricultura, de envasado y, y todo. Y ahí, pues esa feria acuden un total de 15 15 empresas de, de, la, de la región de, de Murcia, ¿Qué? que bueno, pues van allí para explicar las últimas tecnologías y avances. En, en maquinaria de maquinaria de alimentación, de envasado, procesado y, y, eti, y etiquetado. Y desde maquinaria, eh, Madre de Murcia, o sea, made Murcia, hecha, hecha aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso es una, una buena noticia. Eso equivale a, al 30% de las empresas que, que, que van de, de España, pues el 30% es, es de Murcia. Consideramos que es una noticia interesante, ¿no? Sí, que y es. bueno para el desarrollo tecnológico y productivo de, de, de la región de Murcia uh -huh. eh, después vamos también a otra noticia que alcance que también acepta directamente aquí a, a Murcia y si hace 15 días hablábamos del Brexit pues hay que seguir hablando con el con el Brexit ¿no? Uh -huh. y una de las noticias que, que bueno que, que destacamos es también que dimite el secretario de, de agricultura eh, británico ...por el posible retraso de, de, del, del brexit no estamos con eso que si se, se hace el brexit duro o no entonces pues bueno ahora hay hay cambios en eso que parece que si sí se pospone que no, no se pospone bueno en todo caso empiezan ya ahí a haber a ver víctimas y una de ellas es el secretario de el secretario de estado de, de agricultura no eh, un señor que se llama george eustis pues este, pues presentó su, su dimisión, pues frente a la posibilidad de que se retrase el Brexit, y, 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 y eso es, pues bueno, en cuanto a, a la parte que también nos afecta mucho, todo lo que ocurre con el Brexit en el sector agrícola, el San José de la Región de Murcia está directamente afectado, ¿no?, todo lo que ocurre ahí le, le, tiene tiene mucha mucha importancia, ¿no?
0: Sí, en permanente vilo no, nos tienen.
3: Sí, es, es, exactamente. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Pero, pero bueno, ya llevamos una, una etapa, como decíamos al principio, que estamos muy acostumbrados a estar así un poquitín en, en este estado de excitación. A uh -huh. ver qué pasará mañana. ¿no? Sí, José <risa> sí, sí, Luis, bueno, perdón.
2: Buenos días, días soy Carlos. Eh, Hola,
3: Carlos, buenos días.
2: Antes de las Brexit. Eh, digo, perdón, ahora el Bresi ya antes era Rusia y Ucrania. Los murcianos no nos podemos estar tranquilos, nos dormiríamos.
3: No, exactamente, no, no se puede estar. Por eso digo que tenemos que estar siempre en perfecto estado de alerta y de, y de excitación, porque cuando no es una cosa, pues viene la otra. Y lo que sí es cierto, bueno, pues que, que ahora mismo... Eh, mm, bueno, eh, influye mucho muchos factores eh, y en nuestro caso por la, la, la competencia de real que, que está habiendo un poco por por parte de otros países que aprovechando ese, ese momento de debilidad pues quieren colocar su producto y, y en fin que eso nos eso nos enlaza con la con la siguiente noticia que os había que os había preparado y es que eh, aquí eh, por ejemplo en, en la parte esta de la importación de, de, de productos que, que hay ahora con toda esta situación, pues tenemos que el comité de gestión de, de cítricos eh, está advirtiendo que hay graves distorsiones en los mercados europeos, ¿no? por, la, por la importación de, en el este caso de naranjas, procedentes de, de en este caso, de, de Egipto. Y claro, pues estamos ahora en plena campaña de, 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 de la naranja, ¿no?, y, el, y el, el producto nuestro y de la comunidad valenciana, ¿no? Pues eso está, está haciendo que lleguen productos, de, productos de, de allí a muy bajo precio, bastante bajo precio, porque eso también les favorece un poco que ellos han devaluado su, su moneda. Y, y bueno eh, y luego las, las unas políticas comerciales como muy muy agresivas no entonces todo toda esta situación ahora mismo lo que pasará lo que no pasará eh, influye que, que a río revuelto ganancia de, de, de pescadores no entonces sí sí que afecta continuamente cualquier cambio que ocurra por allí
0: uh -huh. Uh -huh. y qué más nos trae la actualidad de la semana
3: pues bueno, ya vas en clave en clave más cercana, en clave local, mm. eh, por ejemplo, ya después de mucho tiempo de, de, de parón, el, el IMIDA, eh, comienza la, la contratación de, de personal para que participe en proyectos de investigación no hasta el año 2000, 2021, ¿no? Entonces, eh, este instituto, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, pues comenzaron, comenzaron ya eh, esta semana la contratación de, de dicho, de dicho personal, ¿no? Y, y bueno, pues eso supone, tenemos que supone un avance para la parte de investigación que estaba un poquitín, un poquitín parada en esta parte. Y claro, y en Murcia, en la región de Murcia y las, y las zonas eh, aledañas, pues la verdad, todo lo referente a lo que es agricultura y agua y, y procedimientos de innovación no podemos, no podemos, mmm, podemos quedarnos parados. Y eso estaba ocurriendo un poquitito Entonces esto considero que es una una muy buena noticia, ¿no? Que uh -huh. liquida vida empiece a a remontar otra vez con, con, con nuevas aportaciones, en este caso humanas uh -huh. y tal, pero bueno, de, 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 de gente joven y preparada, pues bueno, que empiece a participar en las, las labores de investigación y, y eso,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí que es verdad que han tenido una racha un poco, uh, pues, pues eso, ¿no?, de, de, de parón.
3: Sí, 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 bastante parón. Uh -huh. sí, uh -huh. yo
0: sí. Yo no, no lo podría definir de otra, de otra manera. Eh, uh -huh. No sé si tenemos alguna noticia más por ahí.
3: Sí, pues ya luego tenemos una aquí Para que nos deje mejor sabor de boca ¿eh? uh -huh. <ríe> de, Pues que es en la... Bueno, sabemos que el fin de semana próximo Comienza... Eh, bueno, en Cieza ah. Hace su, su celebración De la floración y tal y Entonces en eso uh -huh. hay un... Una, una feria que hace que hay la, la Plaza de España Es una, una nueva edición de De Saborarte ¿eh?
0: sí, uh -huh. Una
3: feria gastronómica que con motivo de la floración y tal, pues bueno, han desarrollado muy bien y además con gran acierto y con mucha afluencia año tras año eh, de gente, a, de personas viniendo desde la región de Murcia y de, de, y de otros lados a ver la, lo que es la, la, la floración, esa, esa, esa maravilla cromática que hay en, en todos aquellos campos con, con la floración de, de melocotoneros albaricoquedos y mendros y de, de todo no uh -huh. eh, y con ese motivo pues también en la en la plaza de España del, del, desde el 7 al 10 de marzo se celebra lo de Sabor Arte, que es una, una feria eh, pues, gastronómica uh -huh. ahí sí, se sí. reúnen pues los chefs más importantes de, de la zona y en la que hacen talleres de talleres de cocina, un soft cooking... Y, y bueno, en todo caso pues que se pone en valor toda la gastronomía eh, de la zona y realizada pues casi casi por cien con productos pues, de la región, ¿no? uh -huh. Y, y entonces pues, pues bueno, eso se pone y es para el fin de semana próximo. Uh -huh. Y consideramos que, que bueno que vale la pena acercarse allí Tanto porque es un placer para los sentidos ¿eh? Tanto gustativos, olfativos como visuales uh
2: -huh. ¿eh? qué, qué bonito es la floración ahí en Cieza Que yo paso a veces sí, con el perfecto, coche el sí, sí. Eh, uh -huh. A ver, José Luis eh, diario es una persona, digo, una empresa bastante informada eh, Sabes tú que la parte esa del orca y todo aquello es un poco sísmica ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado por allí por Totana? Así un poquito de terremoto esta semana
3: pues bueno esa esa parte yo no tengo ahí como mucha mucha información en, en, en eso. Yo me refería
0: a las elecciones de Cuatro. Ah, <ríe> de, de, un, de, un poco de Ah, Vale,
3: vale, vale. Esto es un poco 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 pasado. Eso creo que ya sí, lo... real, realmente
0: es una noticia de casi de la semana pasada, ¿no? Sí, eh, sí, sí, el, sí, se produjo casi casi mientras hacíamos el programa. Pero sí. sí que sí que no bueno no sabemos si tú así a de Tangis si hay algo que nos puedas decir alguna última hora que tú sepas que se va a producir
3: eh, no pues la verdad es que ahora mismo no podemos no. avanzaros nada nada al respecto espero que para mediados de semana próxima ya se pueda saber algo y, y por fin que bueno pues que cojan una una senda de de normalidad, ¿eh? Porque una, una entidad como como Coato, la verdad es que lleva un periodo ya demasiado largo con incertidumbre, bueno, uh
0: -huh. que no
3: no es buena, no es buena para, 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 nadie, para, nadie. para nadie. No, no, no para uh -huh. nadie.
0: Uh -huh. Bueno, eh, pues José Luis, no sé si nos dejamos algo más en el tintero o ya eso es eh, todo. Uh -huh.
3: Bueno, pues yo creo que eso sí como lo más, uh -huh. lo más significativo, eh, lo que creo que, bueno... Eh, que pueda ser algo más interesante en la, la parte que que nos pueda afectar por aquí a, a la zona de, de la de la región de Murcia y y, y bueno, hombre, siempre hay Siempre hay algunas otras cosas Pero esto yo creo que es lo, 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 lo más reseñable
0: Sí, de para el resto de noticias eh, Invitamos a nuestros oyentes A que se metan en Agrodiario En vuestra web, agrodiario.com uh -huh. Y uh -huh. que bueno, ahí no solo pueden encontrar eh, Noticias Sino también pues columnas de opinión Los precios, las condiciones agrarias de, de las últimas semanas Y bueno, pues mucho más Mucho más contenido y mucho más desarrollado eh, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros otro sábado más y bueno, te emplazamos para tenerte con nosotros de nuevo la semana que viene.
3: Pues muy bien, pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y, y aquí estamos, a vuestra disposición.
0: Muy bien, pues pues bueno, buen fin de semana. Buen fin de
3: Igualmente semana. para todos vosotros, hasta luego. En Agrópolis, estado de los cultivos.
2: Como todas las semanas, vamos a pasar a comentar eh, brevemente el estado de los cultivos más importantes, tanto de hortalizas como de frutales, que tenemos en esta región. Como siempre, eh, esta información nos la facilita los servicios de sanidad vegetal de nuestra Consejería de Agricultura. Y empezamos por las hortalizas, Como no con la alcachofa, como todas las semanas? Pues, con el calor, que están aumentando las temperaturas, pues los niveles de eclosión de los huevos del talado de la alcachofa están aumentando, ya están por el 60%. De momento la eclosión de estos huevos está siendo lenta, pero el que siga haciendo calor hará que se acelere esta eclosión y empiecen a salir las larvas. Por lo cual eh, mantendremos un aviso de posibles tratamientos contra esta plaga. Lo recomendable es que, según utilicemos un tipo de producto u otro, sigamos un siguiente intervalo. Si este producto son biológicos, como puede ser un bacilo o un azadiractin, entre 7 a 10 días. Y si es un producto de síntesis, pues eh, de 10 a 14 días, siempre que esté autorizado para el cultivo, por supuesto. Y en cuanto a enfermedades, cuando decimos enfermedades nos referimos a hongos, normalmente lo digo un poco porque la gente... Hay que vigilar un poquito el oído Ya pasamos al resto de hortalizas al aire libre. Pues esta semana han subido los ataques del epidostro, las palomillas que llamamos, ¿sabe? especialmente en las crucíferas y donde es muy fácil ver los símbolos de... ...de alimentación de estas palomillas... ...porque primero han sido gusanicos, larvas... ...entonces sobre todo la... ...la plutella que es lo que llamamos... ...la palomilla del diamante... ...en algunas parcelas donde se ha visto esto... ...sí que ha, ha sido necesario hacer un control químico... ...de la plaga... ...pero de momento... ...no están no es tan agravantes... ...sí que hay que tener muy en cuenta... ...que hay que, hay que mantener la fauna... A la fauna auxiliar porque esta fauna nos va a, nos va a hacer que, que no tengamos que tratar tanto y va a tener a la plaga bastante bien con controlada entonces esto quiere decir que siempre que utilicemos un producto fitosanitario sea respetuoso con esta fauna auxiliar eh, también pasamos a comentar que los niveles de pulgones y trips han subido un, un poquito sobre todo en lechuga bueno pues igual que eso lo recomendable es hacer las intervenciones al inicio de, de, de ver la colonización de estos insectos en el cultivo y enfermedades, pues aquí lo que más tenemos que destacar es el mildio de la lechuga. Pasamos al tomate. Bueno, pues como siempre recomendamos que es muy importante las parcelas que ya han acabado su ciclo de cultivo, eliminar los restos de plantaciones y, y, para evitar los, los focos tanto de tuta como de hongos como de, de mosca blanca para el virus. Eh, hablando de mosca blanca, pues sigue con unos niveles muy bajos y la tuta también. Esto, como decimos, tenemos que estar vigilándolo, sobre todo la tuta. Y volvemos a decir, como en casos anteriores, siempre que tengamos que hacer algún tratamiento, que respete la fauna auxiliar, en este caso de los míridos, que son muy específicos para esta plaga. Ya pasamos al pimiento invernadero. Eh, ahora mismo, en el campo de Cartagena, las condiciones están siendo buenas, con lo cual hay una, una buena instalación de, los, de esta fauna auxiliar o beneficiosa, mmm, sobre todo en el cultivo biológico. Eh, lo que pasa que no debemos de dejar de vigilarlo. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento se dispara y los auxiliares no pueden con ella. También hay que vigilar eh, los pulgones, porque los pulgones, como sabemos, cuando empiezan los brotes es cuando van, y la mosca. Y, por supuesto, los hongos, en el que destaca el oidio. Y los virus, pues ahora mismo la incidencia es muy baja en el pimiento. Y ya pasamos a los frutales. En los frutales, ahora mismo, lo que más se manifiesta es las picaduras de las flores de los pájaros eh, dañan la flor, ya sabemos que flor que pica flor que no da fruto pues que fr los frutos provienen de la flor sobre todo esto es muy 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 más representativo en los bordes de la parcela que por el interior pero no obstante tenemos que tomar medidas para espantarlos un poco porque no tenemos otra manera de, de luchar contra los pájaros y ya pasamos a lo, al, oidio, al olivo perdón en el olivo ahora mismo estamos en una fase de poda ya hemos acabado de recolectar la aceituna y entonces empieza la poda y como siempre hay que tener una, unas recomendaciones mantener una relación hoja-madera alta para que se pueda crecer bien la vegetación eh, respetar siempre la tendencia natural de cada especie de olivo las votaciones deben de cubrir las ramas principales en los olivos viejos hay que hacer una poda de renovación que suprima las maderas viejas en los olivos que vayan destinados a aceituna de mesa hay que hacer un aclareo ligero de la copa para que luego se airee bien el fruto y coja sabor hacer siempre el mínimo número de cortes posibles y por supuesto quemar o titular los restos de poda antes de la salida de los adultos de los barrenillos y no titular los restos nunca en el terreno sobre todo si vemos que hay algún síntoma de algún, de algún virus o algún, algún hongo en cuanto a los cítricos, pues ahora mismo la naranja y la mandarina están, bueno, pues con los botones florales empezando a moverse y no es nada preocupante. Y en cuanto a plagas, prácticamente la presencia de las mariposas o lepidósteros es pequeña. Eh, están empezando a haber alguna captura de estos lepidósteros y, bueno, todavía no, no proveemos los primeros picos de la curva. Los primeros picos es el punto máximo, por eso se este dice pico. ...que cuando más capturas habrá... ...calculamos que es a principios, mediados de la primavera... ...los piojos... Eh, ...es con la semana pasada... ...hay algunas capturas de adultos... ...pero son muy pequeñas, son nulas... ...y en la zona de Guadalentín... ...como es más cálida... ...sí que se ve algún, alguna presencia... ...del bigote... ...producido por el tetranicho surticae... ...el ácaro de las maravillas... ...es muy típico, muy típico... ...sobre todo... ...de los productores del limón... ...lo conocen muy bien... ...porque produce esa deformación en los frutos que llamamos acá de las maravillas, pues bueno, pues aunque está presente y activo todo el año y su periodo de máxima actividad siempre es en primavera, que está próxima y aquí viene un poco adelantada, con lo cual tenemos que vigilarlo. En el caso de que lo detectemos en el limonero, pues sabemos que esto vamos a buscar en los brotes tiernos. Siempre habrá que buscar este momento para hacer su, su control. Y bueno, pues este... esta campaña, los frutos y los brotes, pues bueno, los, los daños que podemos ver son del año pasado. Siempre te, podemos tener el umbral de que en unos 25 brotes pues que tengamos un 20% un 30% de estos brotes con síntomas o un 30% 50, o 50% de las yemas infectadas. Y se recomienda pues bueno, pues bueno, utilizar un, un aceite o una babectina o una zairastín. Y los pulgones en los cítricos, bueno, pues esto es una plaga que es puntual en el tiempo y va a haber, como mismo, cuando, vaya, cuando haya brotaciones porque siempre los pulgones van a las partes blandas. ...la mosca... ...bueno pues el año pasado fue bastante conflictiva... ...que pasó a ser de plaga secundaria... ...a ser una plaga importante... ...pero bueno este año parece ser que llevamos la... la cosa más controlada y como de costumbre pues... ...siempre va a los... ...a los brotes tiernos... ...y cuando en estos brotes haya un 20% más o menos de daño... cuando debe de presencia... ...es cuando debemos de valorar la realización... De un, ...de un tratamiento... ...y como siempre recomendamos... ...pues siempre hay que procurar hacer tratamientos que respeten la fauna auxiliares... que nos ayuda tanto a controlar las plagas, ya no en este cultivo, en todo. Y los caracoles. Los caracoles tienen cierta fijación siempre por los cítricos y ya sabemos que a partir de 12 grados empieza su actividad y con un cierto humedad. Entonces lo único que tenemos que hacer es vigilarlos, de momento. Pasamos al agua de mesa. En el agua de mesa estamos con los taladros de la madera. Bueno, pues ahora mismo eh, es un periodo crítico para su presencia. ...y bueno, pues teníamos que, que... mirar si son los síntomas... ...que son unas pelotas de sudado gomoso... ...y en el caso de su presencia pues... ...combatirla... Eh, ...esta plaga empieza... ...en, a, en el marzo-abril... ...con las temperaturas altas como ocurre todo... ...y debemos de buscar los restos en la, en la madera de poda... ...también la araña roja... ...que hasta el momento... pues ...bueno, la evolución es baja... ...pero tenemos que seguir vigi vigilando... ...y las enfermedades de la madera como la yesca... ...el pie negro, etcétera... ...entonces como es poda pues siempre hay que evitar, las medidas, en la medida de lo posible, tomar bueno, medidas preve, preventivas, evitar las humedades, y sobre todo, muy importante, desinfectar las herramientas. Y pasamos a las forestales y ornamentales. El picudo rojo de las palmeras. Esta, enferme, esta plaga, que pasó de ser una plaga de cuarentena, pues ya es una plaga establecida, porque no pudimos dominarla, con lo cual, ahora mismo, pues cada productor se tiene que... Buscar la manera de combatirla eh, Sobre todo lo Es más peligroso en los productores de palmeras Porque están muy juntas Entonces como han quitado ahora mismo muchos productos Con esto, estos cambios de legislación en la comunidad europea Pues quedan cada vez menos Productos o herramientas químicas para, para combatirla Por lo cual debemos de vigilar más Y al menor síntoma pues empezar a tratar Porque esta población de escarabajos Puede crecer de todas las palmeras las más sensibles son la, la, las canarias después luego las datileras y ya se está viendo alguna en la guasintonia entonces sí que hay que tener muy en cuenta en caso de tener alguna presencia de, de algún síntoma de este picudo rojo pues utilizar los productos que más, mejor funcionan son la amectina mediante una inyección al tronco para que circule por toda la savia y bueno pues mate a las larvas que es lo que de verdad hace daño en esta palmera el acetalviprid que se puede pulverizar y el fomes también. Y bueno, pues recordamos como siempre que se haga un tratamiento, que esto debe ser hecho por personal especializado con la titulación correspondiente y la formación correspondiente. Y pasamos a la procesionaria del pino. Como ya dijimos, pues eh, el nombre de procesionaria es porque hacen procesión. Entonces eh, hacen un recorrido para enterrarse y, aunque, eh, y se pasean digamos un poco por la tierra y por el tronco. Ya en el estado que están estas larvas, pues tienen los pelos urticantes, que son los que tan daño nos hacen. Entonces, sobre todo es peor, eh, peor entre la caída de la tarde y el amanecer, que es cuando se mueven más, porque también se ven por el día. Entonces sí que es muy importante protegerse y evitar el contacto tanto de animales como niños, porque esto en algunos casos puede ser eh, bastante peligroso para algunas personas que sean hipersensibles y por supuesto el tratamiento si podemos, podemos hacerlo al bolsón debemos de hacerlo dirigido a este y los bolsones que tengamos cerca de a mano, pues cortarlos y ya mmm, terminamos pues comentando un poquito pues que continúan las campañas específicas de, de exportación la de naranja que mentinas a EU la de fruta de hueso a, a Sudáfrica a Canadá la ciruela en melocotón a China, el albaricoque también a Estados Unidos y el imolveno a Estados Unidos, y cerezas a Tailandia. Como todas las semanas, y, y toda esta información la pueden encontrar en el CESBEC del Mapama. Y con esto acabamos la, la información correspondiente al estado de los cultivos.
0: ...y vamos ahora con los precios en origen... ...comenzamos por los cítricos...
2: ...pues el limón, el limón fino, todo limón... Eh, ...cotiza esta semana entre 0,13 y 0,23 céntimos de euro... ...y la mandarina... Cotiza entre 0,09 y 98 céntimos de euro.
0: Vamos eh, con las flores. Esta semana el clavel está entre los 10 y los 14 céntimos. El crisantemo entre los 30 y los 32 céntimos. La gerbera entre 15 y 35 céntimos. El gladiolo marca un mínimo de 12 y un máximo de 41 céntimos. Y la rosa oscila entre el mínimo de 30 y el máximo de los 50 céntimos.
2: Y de los frutales ahora mismo tenemos en producción las almendras que han cotizado la común a 4,67 euros La de mayo largueta a 5,06 euros Y la marcona a 5,83
0: Vamos con las hortalizas La alcachofa pequeña oscila entre los 48 y los 83 céntimos El apio verde está entre los 30 y los 36 El brócoli entre los 28 y los 52 El calabacín por otra parte está entre los 15 y los 42 céntimos de máxima la coliflor está entre los 35 y los 70 céntimos, la espinaca entre los 90 céntimos y el euro 46 de máxima, la escarola está entre los 28 y los 32 céntimos, en cuanto a las lechugas la baby está entre los 6 y los 10, eh, la iceberg entre los 14 y los 22 y la romana entre los 15 y los 21 céntimos, el pepino español por su parte oscila entre los 46 y céntimos y el euro 25 céntimos. El tomate está entre los 35 y los 50 céntimos.
2: Y acabamos con el producto que acabamos todas las semanas, que es la algarroba o garrofa, que la entera ha cotizado a 0,35 céntimos y en la semilla o garrofin a 4,20 euros. Y esta información ha sido facilitada por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. ...como todas las semanas pasamos a comentar... ...el estado de los embalses de nuestra cuenca... ...tan importante que es para nosotros el agua... Eh, ...la última publicación y la última medición que nos da... ...que nos ha facilitado la Confederación Hidrográfica del Segura, ...es la siguiente... ...el embalse de la Fuensanta tiene actualmente... ...40 hectómetros cúbicos estando al 19% de su capacidad... ...el del Talabe ...19 hectómetros cúbicos estando al 55% de su capacidad... ...el Cenajo tiene 122 hectómetros cúbicos está al 28% de su capacidad. Y el de camarillas tiene 22 estómetros cúbicos, estando al 61%. La pedrera, que es el último de cabecera, 73 estómetros cúbicos, estando al 30% de su capacidad. Y el resto de envases menores tiene 27 estómetros cúbicos. Lo que hace un total en toda la cuenca de 324 estómetros cúbicos, que estamos al 28% de la capacidad. Con lo cual, señores, pues ya sabemos que el agua es una cosa tan escasa y debemos de cuidar no solamente para la agricultura, sino también para nuestro uso doméstico. Por ello voy a aprovechar para darles un pequeño consejo mmm, que daremos ya a lo largo de sucesivos programas otros, pero vamos a empezar con uno. Y es eh, muy sencillo, sobre todo va dirigido a, a las actividades domésticas, que cuando pongamos una lavadora... Pues esperemos a tenerla llena la lavadora al máximo de su capacidad, ¿no? ¿no? No pongamos a media carga ni nada de eso, porque la lavadora gasta muchísima, muchísima agua. Y sobre todo también hacerlo esto con el lavavajillas, esperar a que esté lleno. Y ya veremos como con muchas muchos que hagamos esta pequeña medida, pues ahorraremos ese agua tan preciada por nosotros. Hoy tenemos, señores oyentes, a, a una persona que dirige una de las, de las asociaciones más importantes en Murcia puesto que nuestra agricultura, el limón, es muy importante, que es Ailimpo Tenemos a José Antonio García Fernández, que es el presidente o, o representante más importante de Ailimpo Buenos días, José Antonio
1: Hola, buenos días, sí, soy el, el director el, di para, para... <risa> el
2: director, vale yo es que me pierdo, un po, me pierdo un poco en los organigramas y todo.
1: Eso. Es igual, lo importante es el contenido de, de lo que hablemos esta mañana.
2: Sí, pues bueno, vamos a hablar un poquito pues de todo, de quiénes sois, qué hacéis y todo eso. Y te voy a hacer la primera pregunta: ¿Qué es el Limpo y para qué nace?
1: Bueno, el Limpo nace hace ya 20 años, nace en el año 98, empezamos a trabajar en el año 99. El eh, IMPO es la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo. Somos una asociación que reúne en su seno a representantes de los productores, del comercio, de las cooperativas y de la industria de Limón y Pomelo en toda España. Eh, estamos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Comercio y también por la Comisión Europea. Y Ese reconocimiento oficial pues nos permite tener un, una comunicación y un hilo directo con, con las diferentes administraciones eh, con el fin de trasladarle bueno, pues el análisis del, de la actividad del sector y nuestras eh, inquietudes, nuestras preocupaciones y de esa manera pues intentar que, que entre todos, sector y administración pública, el, el sector y la actividad del limón y pomelo en España pues funcione de la mejor manera posible. ¿Y cómo estáis organizados? Bueno, tenemos la sede, la oficina la que es la sede social, la tenemos organizada en Murcia eh, Murcia es, eh, digamos, la ...el centro neurálgico de la actividad del limón y del pomelo en toda España... ...aproximadamente el 60% del limón de España se produce en la región de Murcia... ...aunque desde Murcia se exporta prácticamente el 90% del limón eh, nacional... Eh, ...porque mucha, mucho limón que se produce en, en Alicante, en Almería o en Málaga... ...se comercializa o se industrializa eh, desde almacenes de exportación... ...e industrias de zumo que están localizadas en, en la región de Murcia... Eh, ¿Cómo nos estructuramos? Eh, dentro de Ailimpo hay dos grandes grupos. Está el grupo de la producción, donde eh, los miembros son las organizaciones agrarias, Asaja, Coas y UPA, y, eh, junto con, con las cooperativas y junto con eh, los representantes del comercio privado, que a su vez son productores. Y luego tenemos otro segundo bloque, que es la rama del comercio e industria, donde están bueno pues los representantes de los eh, exportadores y de la industria de transformación. De alguna manera, eh, al final lo que tenemos es una foto global del, del, del sector de limón, de tal manera que eh, no tenemos solamente la visión del agricultor, ni la visión del comercio, ni la visión de la industria por pues, separado, sino que tenemos una, una visión global de cadena alimentaria, y eso nos permite conocer muy bien eh, qué es lo que está pasando y cómo reaccionar ante los, los retos del futuro eh, desde una óptica, insisto, eh, de toda la cadena del sector, porque al final eh, la actividad va bien cuando eh, la actividad va bien para todos los agentes económicos eh, que participan en el limón. es decir, De nada sirve que una campaña sea muy buena en términos de precio para el agricultor si resulta que hay pérdidas en el comercio o viceversa. Por lo tanto, eh, ese es un poco el, el leitmotiv, lo que nos mueve en, en nuestro trabajo es lograr que todas las partes que intervienen en el mundo del limón eh, tengan rentabilidad.
2: Deduzco de tus palabras que trabajáis colegiadamente entre todos, ¿no?
1: Sí, correctamente. Es decir, eh, es cierto que tenemos un sistema interno de votación, pero también es cierto que al final lo que, lo que nos mueve es el consenso. Es decir, al final eh, lo que nos une... Valga la redundancia son los puntos de unión que tenemos en el sector. Algunos de estos puntos de unión, evidentemente, pues, por poner algún ejemplo práctico, son pues, la protección fitosanitaria frente a la entrada de plagas en terceros países, el que la cadena de valor, cómo se forman los precios a lo largo de la cadena, funcione correctamente. Eh, vigilamos eh, los acuerdos comerciales que la Unión Europea firma con terceros países. Eh, promovemos el uso de los contratos tipo para que haya transparencia en las operaciones de compraventa del sector es decir, trabajamos en lo que nos une y no trabajamos evidentemente en aquellas cosas que nos pueden desunir
2: ¿Y Ailimpo como asociación cómo se financia?
1: Bueno, Ailimpo se financia exclusivamente con fondos con fondos del sector eh, nosotros no, la asociación eh, no recibe eh, subvenciones de, de ninguna administración ni de comunidades autónomas ni de la Administración Nacional y, y esto es una premisa clave primero porque al final eh, es un termómetro de nuestra eficacia es decir, eh, hay un sistema de aportaciones eh, en función de los kilos eh, comercializados y kilos industrializados y insisto es un termómetro que nos permite eh, nos exige es decir el sector nos exige eh, que debido a esa financiación pues tengamos que trabajar para los intereses del sector y por otro lado nos da un nivel de independencia de ...total y absoluto respecto de determinados intereses políticos... ...que pueda haber en una comunidad autónoma o en otra... ...o en el gobierno de España.
2: Yo creo, creo que lo mejor es como hacéis vosotros... ...autogestionaros los mismos vinculados al sector... Los, pro, ...los productores y transformadores del limón... ...me parece a mí la mejor estrategia ahora mismo.
1: Sí, eso fue una de las primeras reglas de oro de funcionamiento... ...que, que se establecieron ya hacía casi 20 años, el año 99... Y la verdad es que, insisto, nos da un nivel de, de independencia que nos permite trabajar y pelear por aquello que representamos, que es, que es el mundo del limón y del pomelo, y, y totalmente independiente de, de intereses políticos, que hoy son unos y mañana son otros.
2: Supongo que también entre vuestras funciones eh, dais asesoramiento, no solamente de cara a, a plagas importadas, como has dicho, sino a actualización normativa de fitosanitario a los propios asociados, ¿no?,
1: Sí, efectivamente. Hay una bueno, hay, hay una parte de la información que evidentemente va, tiene un uso digamos, privado entre los asociados. Luego también hay una parte importante de la información que, que tiene carácter público y que puede consultarse, por ejemplo, a través de nuestra página web eh, en abierto. Y eh, bueno, ofrecemos información eh, exhaustiva de, de, del sector. ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que la información es poder y la información es un elemento clave para tomar decisiones. Nosotros lo que intentamos es manejar la mayor cantidad de información, pero también con la mayor calidad posible, de tal manera que los agricultores, los, los comerciantes y la industria puedan tomar las mejores decisiones de cara al futuro. Y nos referimos a información desde los aforos de cosecha, los niveles de precios en origen y en mercado, e información sobre qué es lo que está pasando en nuestros países competidores, como pueden ser Turquía, Sudáfrica, Chile, Uruguay o Argentina, eh, información sobre cualquier tipo de modificación legal de los límites máximos de residuos eh, todo lo relativo con normativa que eh, eh, si continuamente se está produciendo a nivel europeo, a nivel aut autonómico, a nivel nacional eh, en fin, todo tipo de información insisto que tiene como finalidad principal que el sector tome sus decisiones de la mejor manera posible
2: O sea, deduzco entonces que debéis de tener algún grupo de técnicos que se dediquen a esto en exclusiva, ¿no? Porque es una información bastante difícil de, de, de compilar y de gestionar y todo.
1: Sí, por ejemplo, uno de los uno, nosotros tenemos dentro de la interprofesional, tenemos un grupo de trabajo, por ejemplo, específicamente para eh, analizar y estudiar toda la problemática del, del cultivo y comercialización del limón ecológico. Eh, y uno de los trabajos que hacemos es, bueno, elaboramos hace ya unos años un de eh, muy muy eh, perfilado, muy técnico, que bueno, que permite ante cualquier problema de carácter sanitario pues conocer eh, qué productos puedo utilizar, cuáles no puedo utilizar, en qué dosis, fechas de aplicación y de la misma manera también tenemos para la parte agrícola, para limón convencional tenemos un manual de recomendaciones de tratamientos fitosanitarios eh, que, que es un documento que se puede consultar desde la página web está está en abierto y cualquier interesado puede, puede entrar y puede pinchar y lo puede descargar y es un documento de, bueno que actualizamos cada cinco o seis meses ya que como, como sabéis bueno pues toda la normativa sobre productos fitosanitarios en cuanto a dosis aplicaciones límite máximo de residuos plazo de seguridad eh, cambia con una velocidad de vértigo y es importantísimo pues estar actualizado
2: Sí, que requiere una actualización porque puede meter la pata en un mercado sin querer por ignorancia Correcto uh -huh. Y han nombrado la palabra mágica, ecológicos que está de moda, digo por eso es mágica eh, creo, vosotros me imagino que llevaréis ya algún tiempo por, por, por la especificación del sector pero notáis que está creciendo este tipo de, de cultivo el ecológico
1: Sí, bueno, hay, hay dos palabras mágicas una es ecológico eh, y la otra es sostenibilidad. Y, bueno, si te parece, vamos a hablar ahora un poquito del ecológico, atendiendo a tu pregunta, y luego, si, si, te, si te parece, con si de interés, me, hablamos un poco también de sostenibilidad. Me
2: parece me parece muy interesante las dos
1: cuestiones. Eh, efectivamente, la producción de limón ecológico está creciendo en los últimos años a un ritmo muy importante. En este momento, según las cifras que manejamos, podríamos decir que en este momento alrededor del 12% de la producción de limón en España ya sería limón ecológico. Eh, y las perspectivas es que en un horizonte muy cercano de dos campañas, tres campañas, superemos el, el 15%. Es cierto que hasta la fecha ha habido una, un diferencial de precio eh, muy considerable, ¿no? entre el limón convencional, me refiero, diferencial de precio para el agricultor, precio en árbol, un diferencial importante entre el limón convencional y el limón ecológico. Este diferencial es cierto que también se va cortando en estos dos o tres últimos años, debido a que a que, a que está creciendo a ritmo muy elevado, muy rápido, la producción ecológica. Es cierto que el consumo de limón ecológico eh, en los últimos años también ha aumentado la demanda en los mercados europeos. De alguna manera, España está cogiendo el relevo, está cogiendo el testigo de Italia. El mercado de limón ecológico en Europa era un mercado controlado hasta hace poco por, por el limón italiano. Es cierto que el limón italiano ha pasado por algunos escándalos de fraude ...que han dañado de manera importante su reputación... ...y en la medida en que en España estamos haciendo las cosas... ...de forma seria, ordenada y muy controlada también... ...por los consejos de agricultura ecológica... Eh, ...eso nos está permitiendo que reemplazar eh, con algunos clientes... ...y en algunos mercados el limón italiano ecológico... ...por el limón español ecológico. En cuanto al futuro, ¿qué es lo que pasará? Bueno, ya he apuntado que hay un crecimiento muy elevado... ...de las producciones eh, de limón ecológico... Y yo creo que estamos llegando a ese punto de equilibrio entre oferta y demanda. Eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se maneja. También es cierto que en los últimos años, donde hemos vivido una crisis económica importante en toda Europa, el consumo de la línea ecológica también se vio un poquito perjudicado. Eh, vamos a ver si la, la economía en Europa empieza a coger un poquito más de tono y de forma indirecta eh, eso también permitirá un crecimiento del consumo.
2: Y sostenible, que habías dicho que,
1: que bueno la, la segunda es la, palabra mágica. Sí, la sostenibilidad es la segunda palabra mágica. Eh, estamos en un momento donde la palabra sostenibilidad aparece de forma recurrente y permanente en los medios de comunicación. Eh, pero también es cierto que muy poca gente sabe definir qué es un qué es un producto sostenible, un producto agrícola un alimento sostenible. no La sostenibilidad es un concepto tremendamente amplio y, al final, la verdad es que hay que adaptarse a... ...a lo que cada cliente entiende o a, la, a las expectativas que puedan tener determinados consumidores. Eh, sí que me gustaría apuntar una primera conclusión. Eh, no hay que confundir sostenible con ecológico. que Son, son dos categorías de producto distintos. Nosotros para el limón, desde la interprofesional, llevamos ya trabajando con numerosos clientes... Eh, el, ...hace ya por al menos cuatro años, el, el, un poco la definición de qué sería un limón sostenible... Y un limón sostenible nosotros lo definimos como la suma de, de tres factores. no, El factor económico, es decir, eh, un limón sostenible evidentemente tiene que ser un limón que sea rentable para el productor, que el precio que obtenga el, el, el productor eh, sea superior al coste de producción. El segundo segundo punto de sostenibilidad es el aspecto medioambiental. Es decir, se tiene que haber producido de, de determinada manera, eh, de tal modo que nos permita un respeto y una mejora del, del medio ambiente en el que se produce el cultivo. Y el tercer aspecto es el aspecto social, es el relativo a que eh, toda la actividad de mano de obra que se ha desarrollado en torno a ese cultivo, evidentemente se ha desarrollado en las mejores condiciones eh, laborales y sociales posibles. ¿no? Eh, dicho esto, por concretar, y, y para que los oyentes que se dediquen a la actividad tengan claro cuál es el concepto, para nosotros un limón sostenible es aquel limón que se ha producido eh, bajo la certificación de Global Gap y de GRASP. Global Gap hace referencia a la certificación de las buenas prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y eh, la certificación GRASP se refiere a la, a la certificación de que todo el aspecto laboral y social eh, se hace conforme a la ley siguiendo unos criterios evidentemente
3: modernos.
2: Ha sido una de las mejores explicaciones que he oído yo sobre sostenibilidad porque la gente por ahí se va liando. Y a mí me ha quedado sí, muy, muy claro, muy claro me ha quedado.
1: La y, verdad es que hay, hay mucha confusión, ¿no? Yo creo que pasará un tiempo hasta que todo este debate de la sostenibilidad, eh, bueno, se empiece un poco a posar, porque una cosa es hablar de sostenibilidad, pero luego hay que ponerle el cascabel al gato y hay que decir, bueno, eh, eh, yo produzco un limón, un melón, una naranja, una alcachofa sostenible, pero eso al final tiene que haber una, una documentación, tiene que haber una evidencia, tiene que haber unos indicadores que demuestren que eso efectivamente se ha hecho de esa manera.
2: Supongo que el sector, como toda nuestra agricultura, está sintiendo en el mayor o menor medida los efectos del Brexit.
1: Bueno, vamos a ver, el, el, los efectos del Brexit, el Brexit tuvo un primer efecto, que es el, el efecto inmediato después del referéndum, donde hubo una, eh, una el tipo de cambio de la libra eh, nos perjudicó tremendamente respecto del euro. Eh, y a partir de ese momento vivimos en un periodo de enorme incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar. Hasta ahora el Brexit como tal no se ha producido. veremos si se, si se produce de forma abrupta el, el 29 de marzo. Eh, pero sí que es cierto que hay un nivel de incertidumbre muy elevado. ¿no? Yo creo que el Brexit, eh, vamos a ver cómo termina la negociación política, en la cual pues, no podemos intervenir. Eh, yo, yo personalmente quiero ser especialmente optimista y creo que, que, que cuando menos se va a negociar una prórroga eh, hasta el mes de diciembre y, y al final no, no, no veremos ese Brexit duro, que sería la peor opción posible. Pero para mí, en cualquier caso, con un Brexit duro, un Brexit blando, un Brexit aplazado, eh, creo que aparte de los problemas que pueda haber de posibles aranceles, eh, los problemas que pueda haber de acceso al mercado, de controles administrativos, etcétera, creo que para mí lo más importante es eh, el, el aspecto negativo de la incertidumbre y la incertidumbre no solamente política de lo que va a pasar sino la incertidumbre que se genera en los consumidores de Reino Unido. Al final lo que está claro es que un proceso de separación de Reino Unido de la Unión Europea va a generar una crisis económica importante. Incluso algunos expertos económicos han cifrado en, en una caída del producto interior bruto de un 10%. Eso al final, por por hablar claro, qué significa? Significa que el, el, el ciudadano británico, el consumidor británico, va a tener menos renta disponible, menos dinero para gastar en alimentación. Y eso, para mí, es el principal efecto directo que va a tener sobre el sector de fruta y hortaliza y, en concreto, sobre el sector de limón. El, el consumidor británico va a gastar menos dinero y, por lo tanto, va a estar dispuesto a pagar menos precio
3: por los productos.
1: Alimentarse se tendrá que seguir alimentando, pero van a cambiar pautas de consumo van a cambiar los criterios de calidad y, evidentemente, va a cambiar el precio. Pero bueno, vamos a ver cómo queda la negociación política y, y esperemos que en Bruselas, pues al final, reine la cordura y haya un proceso lo menos traumático posible.
2: Estamos hablando mucho del limón y sois la palabra, también acabáis con la palabra pomelo. Y la verdad es que me imagino que para muchos oyentes y para mí el pomelo es ese gran desconocido, porque no es un producto... Por lo menos que en Murcia se consuma. ¿Nos podías contar un poquito algo de este de, de este cultivo, de esta fruta?
1: Sí, por supuesto. El pomelo es, efectivamente, el pomelo es el, es el gran desconocido. Es el hermano pequeño de los cítricos y es el hermano pequeño del limón, por decirlo de alguna manera, ¿no? y, y, y simplemente para, para tener un dato dato de referencia, cuando hablamos de limón estamos hablando de una producción en España de 1.100.000 millón toneladas de promedio. Este año estaremos en 1.300.000 millón y cuando hablamos de pomelo estamos hablando de 80, 90 mil toneladas, para, para que tengamos un poco la dimensión del sector. Pero, aunque sea el hermano pequeño, sí que merece la pena que hablemos que hablemos un par de minutos de, de este cítrico eh, que se produce en Murcia. Se produce básicamente en Murcia, en la Vega Baja de Alicante y algunas pequeñas cantidades en la zona de Huelva, Sevilla y, y Cádiz. Eh, nosotros en España es productor de pomelo desde el mes de finales de mes de octubre hasta finales de mes de abril. Nuestro principal mercado es el mercado de Francia. Francia tiene un, una tradición de consumo de este cítrico eh, muy muy importante desde hace muchísimos años, eh, que, vi, que proviene del, del, bueno, de las antiguas colonias francesas, sobre todo en el Caribe. Eh, y digamos que somos el, el quinto jugador a nivel mundial, eh, primero. El primer jugador sería Estados Unidos, segundo sería Israel eh, y nosotros estaríamos en, en quinta posición. Es un producto desconocido, pero también es cierto que hemos observado que en los últimos, digamos, 6-7 años es un producto que se ha ido introduciendo en los lineales de los supermercados. Es cierto que hace 10 años era muy raro encontrar en una cadena de supermercados un lineal eh, este, este fruto, pero también es cierto que desde hace unos años eh, ...ya se puede encontrar, ¿no?... ...y es un producto... ...bueno, con unas propiedades también... Eh, ...como todos los cítricos con alto contenido en vitamina C... ...es un producto que va muy ligado también... ...a dieta de adelgazamiento... ...y, y bueno, es un producto que... ...bueno, yo creo que es importante... el eh, que no lo conozca, yo animo a descubrirlo... ...y además estamos ahora mismo... ...que estamos a finales de, fe, de febrero, principio de marzo... ...estamos en la época óptima... Eh, ...donde el nivel de, de azúcar es óptimo... ...el sabor no es nada ácido... Y estamos en el momento, insisto, óptimo de la mejor calidad del pomelo de España.
2: Supongo que como en el limón ocurrirá, habrá di diferentes variedades, ¿no?, de pomelo.
1: Bueno, en el caso del limón eh, tenemos básicamente dos variedades, la variedad fino y la variedad verna. Tenemos también un, una pequeña cantidad de producción de limón eureka eh, a principios del mes de septiembre. Y en el caso del pomelo, tradicionalmente había tres, tres grupos de variedades, el pomelo blanco, el pomelo rosa y, y el pomelo rojo. Eh, y la verdad es que en los últimos años prácticamente digamos que el 90% de la producción es el pomelo, lo llamamos pomelo rojo, está rubio, ruby red, que por fuera es de color anaranjado, pero por dentro tiene la pulpa de un color granate rojo intenso.
3: ¿Y ¿Y
2: podrías recomendarnos alguna manera de tomar eh, estos pomelos? Porque ya te digo, es un gran desconocido, si se toma como si fuera una mandarina o una naranja, o hay que hacer un, un, algún zumo, no sé, ¿cómo, cómo se toma? Bueno, el
1: pomelo? el pomelo básicamente hay dos formas, o bien el zumo, o bien yo, aunque sea una labor un poquito más
3: eh,
1: más complicada, pero yo recomendaría pelar, pelarlo bien y eh, tratar de quitar toda la parte blanca del, del fruto, y comer, comer la pulpa eh, que es realmente sabrosa porque realmente si se si se muerde o se consume lo que sería la parte blanca eh, da un ligero punto de amargor y por eso el, yo recomiendo comer básicamente lo que es la pulpa eh, del, el, el gajo pelado digamos, para intentarlo para, para mejor
2: Pues yo creo que debería de hacer alguna campaña sobre el pomelo, porque la verdad que ya te digo que es, que es un gran desconocido como muchos pasa, lo ves en algún lineal ves pomelo, ves que es un poquito más grande que a lo mejor una naranja pero yo creo que poca gente se ha atrevido a, porque, por, ese, por ese desconocimiento a probarlo. Yo entre ellos, ¿eh?
1: Sí, bueno, animo y aprovecho en relación con las campañas de promoción. Eh, bueno, os podemos contar que eh, estamos en este momento en fase de preparación de, un, de una solicitud de un proyecto a, en un proyecto europeo, a la Comisión Europea. Vamos a presentar en el mes de abril eh, para poder hacer campañas de promoción cofinanciadas por la Unión Europea. Eh, a partir de 2020 eh, es un, se trata de un proyecto trianual para hacer campaña de promoción eh, del limón y pomelo en 2020, 2021 y 2022 con lo cual, si tenemos la suerte de que la eh, Comisión Europea nos aprueba el proyecto pues podemos poner esta campaña de promoción y divulgación del limón y pomelo que, que creo que va a ser de, de enorme interés
2: y me imagino que por ser dos frutos murcianos lo que los otros cítricos eh, no es que los tengáis abandonados ¿no? sino porque habrá supongo otras entidades que se dediquen más a ellos, lo que es la naranja y la mandarina
1: Sí, realmente el, el, el fuerte de Murcia es el limón y el pomelo, ahí hay una producción de naranja y mandarina, pero bueno en términos comparativos es pequeña es cierto que la producción de naranja y de mandarina en España se localiza fundamentalmente en, en, en la provincia de Valencia Castellón, Tarragona y luego lo que sería la zona la zona oriental de Andalucía, no Sevilla, Córdoba y Huelva fundamentalmente donde hay otras organizaciones que, que se encargan de, de la gestión de, de, de estos dos cítricos.
2: Después de escucharte todo esto, te hago una pregunta que me viene a la cabeza. ¿Para cuándo haremos una denominación de origen del limón? Aunque, aunque bueno, extendida un poco más grande a Murcia, si hace falta. Mi pregunta. Es una,
1: bu es, es una buena pregunta y, y, y espero poder ofrecer una, una buena respuesta. Eh, la cuestión de la denominación de origen ha sido una cuestión que se ha debatido... ...desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años... ¿no? ...al final eh, se barajaron opciones de denominación de origen Murcia... ...incluso hubo algún proyecto de denominación de origen Librilla o Santomera... ...pero al final eh, hicimos un análisis eh, digamos en frío... ...no, no, no al calor de, bueno, de, de buscar esa identidad... ¿no? Y, ...y sobre todo hablamos con muchísimos clientes... ...y los clientes nos recomendaron que, que no nos saliéramos del esquema de Limón de España... Porque al final, eh, en el mercado global que tenemos hoy en día, en el mercado europeo, al final eh, tenemos que competir con el limón turco, con el limón de Sudáfrica, con el limón argentino, posiblemente dentro de poco con el limón de Egipto, con algo de limón de Marruecos. Y los clientes nos recomendaron que lo que era necesario era potenciar la imagen y la marca genérica del limón de España. Luego hay otro tema que también es muy importante cuando hablamos de denominaciones de origen. Es que tiene que haber una marcada diferencia en cuanto a la calidad. Y realmente era muy complicado encontrar una diferencia de calidad entre un limón producido en Santomera a un limón producido en Orihuela. Básicamente eh, no había diferencias diferencias evidentes que justificara una denominación de origen. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Eh, el limpo es titular y tenemos registrado en, el, en la oficina de patentes y marcas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, de la marca Limón de España y Pomelo de España. Y es precisamente, eh, gracias a que somos titular de la marca Limón de España y Pomelo de España, lo que nos permite eh, presentar a la Comisión Europea este proyecto de campaña de promoción que te comentaba antes, uh -huh. eh, y que tiene como finalidad promocionar el Limón de España y Pomelo de España. Es decir, el Limón con apellido España y Pomelo con apellido España. Insisto, esa es un poco la, la, la estrategia que, que el sector
2: ha decidido. Bueno, deberíais de publicitarlo porque a mí me ha llenado ahora mismo de alegría el saber que, aunque ya sé que los limones van más allá de Murcia, pero bueno, es un producto, sí. pues sí, es, es, español, que está ahora... Da, da miedo decir esa palabra también muchas veces, ¿no? Pero, pero es verdad, no, no, el limón que, es un producto que... español porque llega, como tú has dicho, y el pomelo a Málaga, a, a Almería, sí. a todos los
1: lados. No, y hay, hay, que, hay que reivindicar algo... Posiblemente, eh, mucha gente lo no conoce. Y es, eh, España es el segundo país productor de limón del mundo. ¿Cuál, el, el, ¿cuál es el primero? El primer país es Argentina. Andar. Nosotros somos el, el segundo país productor de, de limón del mundo, pero España es el primer país exportador de limón de, del mundo. Nosotros exportamos casi 700.000 toneladas de limón cada año a 82 países del mundo. Y eh, somos líderes mundiales y yo creo que es un tema que hay que conocerlo, hay que sentirse orgulloso porque de pocos productos agroalimentarios eh, España puede sacar pecho y puede presumir de que somos líderes mundiales de exportación y el limón es uno de ellos.
2: Tú como experto en este mundo, alguna pregunta a mí se me haya escapado o algo que nos quieras decir sobre el limón y el pomelo.
1: Bueno, pues podríamos hablar horas y horas, ¿no? <risa> me imagino. Yo estoy a vuestra disposición para cualquier ocasión que, que consideréis que puede ser interesante. Insisto, eh, podríamos hablar con las horas. Y horas. Eh, sí que puedo decir eh, que, que estamos trabajando de forma cohesionada a todo el sector, que lo que nos mueve es eh, que el limón de España y el pomelo de España funcionen, que sean cultivos rentables. Es cierto que hemos vivido, en el caso del limón, hemos vivido seis campañas que, en términos de rentabilidad, han sido históricas. Eh, que, que trabajamos mucho para, para que eso haya sucedido que se está plantando mucho limón que quizás hay que frenar un poco y que ahora vienen vienen algunos años que pueden ser un poquito más complicados eh, pero a mí no me gustaría que el futuro viéramos una, una caída de rentabilidad eh, exagerada sino que nosotros contemplamos estos años que nos vienen ahora como años de aterrizaje donde tenemos que coger aire, trabajar en temas de sostenibilidad, trabajar en temas de calidad, trabajar en temas de seriedad del sector y de esa forma podremos seguir siendo líderes mundiales de exportación del limón fresco.
2: Después de usted invito a, a los productores y transformadores que no estén en la asociación que se que se unan porque la unión hace la fuerza y es muy importante estar ahora unidos. En fin y ya pues poco más. Te ofrezco estos micrófonos para cualquier comunicado que quieras hacer en futuro o cualquier momento interesante del sector. Y nada más, desearte un buen fin de semana y darte Perfecto. las gracias por pues, tenerte esta mañana aquí madrugando.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por el interés y a vuestra disposición siempre.
0: Pues ahora yo que, que caigo caigo ahora a todo lo pasado, podemos haber preguntado esto de... De los beneficios del agua con limón todos los días Yo no sé eso hasta qué punto está científicamente demostrado o comprobado Pero lo cierto es que lo hace mucha gente
2: Hombre, malo no puede ser porque el limón siempre hemos dicho Que tiene mucha vitamina C o ácido ascórbico mm -hmm. Entonces... Malo no puede ser No,
0: la verdad, la verdad que no yo, yo cojo la costumbre por temporadas Pero la verdad que no te sabría decir Si lo hago todo O sea, si lo hago mucho, si lo hago poco Pero bueno, digo yo Que aunque no sea constante Pues como bien dices Malo no es Pues bueno, mejor no, hacerlo algo que no hacerlo ¿no? Yo
2: te, te voy a dar un consejo Aunque ahora un poquito más temprano Luego a media mañana ¿Mm? Pues tómate algún gin toni o algo Le pones limón Y a ver si a lo mejor <risa> Tiene doble efecto con, el, con la vitamina C Y un <risa> poquitito de alcohol Para desinfectar.
0: No quería yo ir por ahí Porque es todavía bastante temprano pero bueno, ya lo vamos, vamos a ir reposando la idea dicho, hasta dentro de un par de horas. De las
2: 12 en adelante.
0: Pues nada, pues cuando empiece nuestro compañero Pepe con esa con la máquina, pues ya nos podemos tomar, a partir de esa ya se permite, se permite el gintonic con esa, con esa rodajita.
2: Bueno, pues espero que a los oyentes les haya gustado este programa como con la, esa intención lo hemos hecho y les deseamos de todas maneras que disfruten de esta soleada mañana.
0: Pues vamos a por ello, Carlos. Nos vemos la semana que viene aquí, en Agrópolis. Hasta la semana que viene.